0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Vous savez, quelquefois, les managers ne sont pas bons, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est redoutable dans les entreprises, qui est l'inconstance de la décision.
0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode avec Benoît Serre. Benoît Serre, je vous le rappelle, il est DRH de L'Oréal France et il m'a fait l'honneur de venir à mon micro de Valeurs Agitées. Il est également le vice-président de l'Association nationale des directrices et des directeurs de ressources humaines en France. Dans ce troisième épisode, nous allons parler du management. Quel est aujourd'hui le rôle et la place du management dans nos organisations. Qu'il s'agisse du management supérieur, intermédiaire, de proximité, à quoi sert-il Nous allons évoquer également la question de l'évaluation, du feedback, mais aussi de la GPEC et globalement des structures hiérarchiques. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce qu'aujourd'hui les managers sont prêts à évoluer est-ce qu'ils sont euh, suffisamment euh, euh, eux-mêmes matures et en maîtrise même de leurs compétences managériales C'est-à-dire qu'on voit aussi euh, euh, certains experts devenus managers pour pouvoir progresser euh, professionnellement, mais qui n'ont pas forcément la fibre managériale et parfois ils n'ont pas non plus eu de formation pour les accompagner. C'est assez courant, alors peut-être moins dans les gros groupes, mais, mais en tout cas euh, euh, dans un certain nombre d'ETI de ou même euh, euh, PME c'est assez courant. Euh, comment on fait pour accompagner les managers à être des meilleurs managers
1: bon, D'abord on, on le fait beaucoup, euh, on le fait déjà en, en s'attachant à, à rendre... Euh, vous savez quelquefois les managers ne sont pas bons, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est redoutable dans les entreprises, qui est l'inconstance de la décision. C'est-à-dire que ce qui est vrai le lundi devient faux le mardi, le mercredi, il y a quelqu'un qui parle, on change d'avis, enfin bon, c'est épuisant. Parce que c'est eux qui portent ça devant leur troupe. Tout à fait. Donc euh, c'est épuisant. Donc, donc déjà, je pense que quelquefois, ce qu'on appelle, euh, enfin le fait qu'ils ne soient pas perçus au devant manager, managers, ce n'est pas forcément de leur faute. C'est parce qu'ils sont mal managés. Et un manager mal managé, il managera mal. Donc le... Euh, je qu'on s'attache beaucoup à former les managers de proximité. On devrait aussi s'attacher à former les managers du dessus, sont moins de proximité. Donc voilà, c'est une première chose. La deuxième chose auquel on ne fait pas, je crois, assez attention, en, en, en premier d'ailleurs, hein, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à ce qui entourait le travail. Et on ne s'est pas assez intéressé à ce qu'on appelle la qualité du travail, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux conditions de travail, à l'environnement de travail, tout ça, c'est très bien. Mais on a oublié la qualité du travail. Donc, quand vous ne savez pas bien où vous vous trouvez dans la chaîne de valeur de l'entreprise, vous ne savez pas très bien en quoi vous êtes utile à l'amont, à l'aval, il y a un moment où vous avez ce qu'on appelle le sens du travail, vous l'avez un peu perdu. Quoi. Vous vous dites, d'après tout, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne sais même pas à quoi ça sert. Allez trouver de la motivation quand vous êtes confronté à cette réalité Je pense que le travail qui a été fait sur les conditions de travail était très bien, sur les. Bon, c'est parfait. Maintenant, il faut que les entreprises, les organisations, les DRH, Beaucoup plus sur la qualité du travail, est-ce que les gens ont bien compris où était leur place, pourquoi ils sont là, en quoi leurs compétences sont indispensables pour exercer ce métier, et d'une certaine manière, en quoi ils ne sont pas interchangeables, en quoi ils ne sont pas irremplaçables. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu penses de. On va dire la, la, la complexification de nos organisations et notamment euh, aujourd'hui il y a beaucoup euh, de, de grosses structures organisées euh, en mode matriciel où euh, du coup on a euh, des salariés qui ont euh, à la fois à rendre des comptes à un manager hiérarchique mais aussi euh, euh, parce qu'ils participent à un portefeuille de produits par exemple ou, euh, ou à une chaîne de, de fonctionnement, euh, ils ont aussi à rendre des comptes de ce côté-là. Euh, est-ce que ce n'est pas euh, finalement euh, mettre les salariés en difficulté
1: bah, C'est toujours pareil. C'est-à-dire que euh, si le matriciel, ça consiste à ce que plus personne ne comprenne qui est responsable de quoi, alors c'est une catastrophe. Voilà. Si le matriciel, ça consiste à faire comprendre aux gens qu'il est normal qu'il y ait plusieurs euh, éléments à prendre en considération pour prendre la bonne décision, alors c'est efficace malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, le matriciel devient par moments plutôt une logique d'opposition de, des pouvoirs que de co-construction de la solution. Et du coup, bah euh, effectivement, la personne, elle est coincée entre euh, 3, 4, 5, 6 personnes qui toutes donnent un avis. Finalement, on ne sait pas qui décide. quoi. Donc, euh, le, moi, le matriciel, il, il a plein de vertus. Il a des vertus dès lors qu'à qu un moment, on sait qu'il décide. Quelquefois, le matriciel, c est, c est... quand je parlais de la constance de la décision, le matriciel peut générer de l'inconstance de la décision, autrement dit de l'insécurité dans la décision.
0: Et puis après, ça pose aussi la question de euh, comment on reconnaît euh, la contribution du salarié euh, alors qu'il est évalué euh, généralement par un, hiérarchique, mais qu'il peut contribuer à tout un tas d'autres projets qui ne relèvent pas forcément de la responsabilité de son hiérarchie.
1: Ah oui, mais ça, c'est le. Oui, bien sûr. Mais ça, euh... ça encore une fois, c'est euh... pas, un euh... pas un problème lié au matriciel, c'est un problème lié aux critères d'évaluation, aux modèles de fonctionnement. D'ailleurs, sur l'évaluation, je trouve qu'on a des approches très infantilisantes.
0: <rire> J'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de nos modes d'évaluation aujourd'hui
1: bah, J'en ai eu quelques-uns qui sont très bien, mais j'en ai beaucoup qui sont très attentifs. Hein. C'est un peu comme nos modes de recrutement, pareil. Euh, voilà, donc je, je pense que il faut... Euh, euh, L'évaluation, elle a un intérêt dès lors qu'elle fait... Euh, progresser. Et quand on est sur un, une évaluation d'un quelqu'un qui manage, moi j'ai toujours trouvé que, je, je, en tout cas à titre personnel, je suis beaucoup plus intéressé par l'évaluation que font mes collaborateurs de mon job que mes chefs, voilà,
0: Sauf que ce que disent les collaborateurs de ton job, euh, est-ce que tu le sais Comment tu le sais Est-ce qu'ils osent te le dire
1: D'abord je leur demande.
0: Mais est-ce qu'ils osent Bien sûr. Ça demande déjà une culture d'entreprise euh, suffisamment euh, ouverte.
1: Bah, du feedback, oui, c'est vrai. Mais bien sûr, mais, mais ça peut aussi se construire. Moi, j'ai, comme vous disais tout à l'heure, j'étais au BCG. Au BCG, euh, tous les six mois, il y a une évaluation qui est faite des, des, des partenaires, euh, qui où le poids de l'évaluation euh, des, des équipes avec qui on travaille est plus lourd que celui des partenaires. Mais ça, c'est de la volonté. Hein. C'est de la volonté. Mais par contre, il faut avoir le courage de prendre le feedback. Ça, c'est pas de problème.
0: Oui, mais en même temps, le,
1: le « bah, feedback
0: », entre guillemets, c'est euh, ce qui permet d'avancer. C'est-à-dire que où on a d'avancer euh, dans et la bonne sûr. direction avec euh, quelques indicateurs, notamment de ses, ses collaborateurs.
1: Bien sûr. Moi, je pense que l'évaluation, le, le, elle doit faire progresser. Et, elle, et je trouve que dans le cas du management en particulier, L'évaluation euh, des, des, des l 1 ou des l 2 je ne sais pas combien, est beaucoup plus intéressante, elle est, elle est beaucoup plus enrichissante. Pour faire une évaluation, son rôle, c'est faire progresser, pas sanctionner. Ben, je trouve que c'est plus enrichissant de savoir, de demander d'ailleurs les nouvelles générations, et vous le dites sans vous le demandiez déjà, donc ça c'est bien, euh, comment, euh, bah, comment, euh, comment ils vous évaluent, il faut avoir le courage d'être. Enfin, on accepte d'être évalué euh, dans un taxi ou je sais quoi ouais, Pourquoi on le serait pas dans un voilà Donc c'est pas grave. Donc euh, je pense qu'il faut. Euh, L'important c'est d'avoir une évaluation euh, qui s'objective en acceptant l'idée qu'elle n'est elle n'est jamais totalement objective. Ça existe.
0: C'est-à-dire qu'on va développer une appli pour que chacun non, puisse noter euh, son, non, son collègue Non, c'est <rire> du
1: management, c'est du management, c'est de la relation humaine en fait. C'est pas une appli ou je trouve que on se met à saisir ce qu'on se raconte dans l'entretien. De... J'ai toujours été frappé, alors peut-être que je n'étais pas dans les bonnes boîtes, ou que je pas bien fait mon boulot, j'en sais rien. Enfin, les fameux entretiens d'évaluation, on saisit des tonnes de trucs, dont on ne fait rien. Donc on ne fait rien. Donc voilà, l'évaluation est utile. Euh, elle ne peut jamais être totalement euh, objective. Elle est nécessairement partiellement subjective. Et c'est parce qu'elle est partiellement subjective qu'elle a de la, la valeur, parce que c'est nécessairement une évaluation, comment dire, qui donne, qui, qui a une dimension humaine, quoi. Sinon, on fait évaluer tout le monde par des, par des machines, hein, c'est plus simple.
0: Ce sera peut-être le cas demain, d'ailleurs.
1: Ben, que... euh,
0: euh, moi non plus, parce que moi, ce que je préfère, le évidemment, dans, dans l'entretien. Euh l'entretien d'évaluation, c'est l'échange. Ah oui. La formalisation derrière, ça me fait suer. Bien sûr, bien sûr. <rire> je ne suis pas toujours très bonne, d'ailleurs, dans le respect des délais.
1: Non, mais euh, on a... non mais moi encore une fois, qu'on saisisse derrière la reformulation ça, c'est utile si on en fait quelque chose. Et je vois beaucoup d'entreprises qui n'en font rien.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'en fait rien Parce que ça reste quand même une information euh, riche qui peut être utile pour l'évolution de, de l'entreprise.
1: Oui, je suis d'accord, mais j'ai je, je, toujours observé qu'on n'en faisait pas grand-chose.
0: Mmh, je suis d'accord, <rire> j'ai eu les mêmes
1: observations. Pourquoi euh, Je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Je constate ça. Moi.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et, et pourtant, tu vois, je, je, moi j'aime à dire que le feedback, c'est un peu le, le miroir informant et pas déformant. Euh, c'est voilà, une manière de, de pouvoir renvoyer à l'autre des informations qu'on qu pense lui être utiles pour qu'il puisse progresser. Ça Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc, pour moi, l'évaluation s'appuie sur une forte conviction humaine de chaque personne est capable de progresser. Est pas capable, si on pense qu'il n'est pas capable de progresser, ça ne même pas le coup de faire l'entretien.
1: Ah ben ouais. Alors, ça, c'est encore, encore un autre sujet. -dire que je pense qu'on travaille beaucoup trop en évaluant par rapport à l'objectif fixé et pas par rapport au progrès réalisé. Mmh, tout à
0: fait.
1: Or, évaluer par rapport au progrès réalisé, c'est la meilleure manière de continuer à progresser. Et sans avoir fait plus technique, si euh, dans une entreprise, la plupart des gens progressent, il n'y a pas de raison que l'entreprise progresse pas.
0: Oui, et puis on peut atteindre des objectifs qui n'étaient pas fixés. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné produire quelque chose, réaliser quelque chose.
1: Oui, et puis en plus, euh, on n'arrête pas de parler de, de, du fait, que dans un monde instable, cas, etc., ben ça vaut, plus les objectifs qu'on fixe en janvier, dans quelle mesure, est-ce qu'ils ont encore du sens en, en, en mars, non, en décembre, il y a plein de choses qui vont changer.
0: Du coup, naturellement, je vais te demander, est-ce que la GPEC a encore un sens aujourd'hui Alors qu'il devient très difficile d'anticiper les évolutions de notre monde, euh, on a déjà du mal à, à parfois anticiper des choses, euh, je vais dire, euh, ne serait-ce que notre météo, par exemple. Est-ce que la GPEC devient encore plus pertinente parce que justement il faut essayer de, de, de fixer un, un cadre prospectif, même si on sait qu'il y aura des aléas, ou est-ce qu'on se dit euh, bon bah finalement il vaut mieux euh, j'allais dire jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, euh, la GPEC n'a plus aucun sens.
1: Non mais en fait c'est toujours pareil. Si la GPEC c'est construire un truc en disant maintenant on verra ça dans trois ans, ça sert à rien. Ce qu'il faut c'est une, une GEP ou une GPEC, ou une GPEC peu importe glissant. Euh, il y a des métiers qui sont assez stables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. D'autres dont on pensait qu'ils étaient stables, finalement ils ne le sont pas. C'est une nouvelle technologie ou je ne sais pas quoi. Donc c'est quelque chose, c'est un modèle dynamique en fait. Ce n'est pas un modèle statique. Euh, si, on, si on a une GPEC statique, on se dit, Moi, je suis content, j'ai signé mon accord de GPEC, voilà terminé, je mets dans un tiroir et puis il ne passe plus rien. » C'est pour ça d'ailleurs que, le, par exemple on parlait tout à l'heure du Code du Travail, le fait de s'attacher à la fiche de poste, présente un intérêt très relatif parce qu'elle change tout le temps. Donc, euh, ce n'est pas, pas très intéressant. Donc, les, les, la GPEC, la GEP, on veut. je pense que c'est la GEP, elle, la, la gestion des emplois de l'entreprise, est importante pour identifier quels sont, au regard de la stratégie de l'entreprise, de son environnement concurrentiel, la nouvelles technologie, tout ce qu'on veut, les métiers en croissance et de croissance. Et il faut euh, réviser, en règle générale, régulièrement, est-ce que ce métier-là est toujours en croissance et toujours en décroissance C'est la première partie. Les parties, les sont Les métiers qui se transforment ou qui sont tellement transformés que ça devient de nouveaux métiers. Et ça, c'est une logique dynamique. C'est une logique glissante, ce n'est pas une logique statique.
0: Et nous voici à la fin de ce troisième épisode avec Benoît Serre, DRH de L'Oréal et vice-président de l'Association nationale des DRH pour le quatrième épisode nous allons parler conduite de changement résistance de changement transformation des entreprises comment faire en sorte que les salariés vivent bien l'ensemble de ces changements aujourd'hui nécessaires dans notre monde du travail et notre monde des entreprises nous allons également parler de pénurie des talents d'apprentissage de marque employeur de raison d'être d'entreprises à mission et des intelligences artificielles je vous laisse découvrir tout cela dans l'épisode 4 avec Benoît Serre. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.